0: Moet je toch even wat laten zien.
1: Dag, Tjitsken.
0: Laat jij het zien? Dit vond ik toevallig.
1: Twee chocoladerepen in de middelste la van het bureau van Manda. De ene half afgekloven, de andere net aangevreten. Er omheen kleine stukjes zilverpapier.
0: Dat moet door een muis zijn gedaan.
1: Hebben we muizen?
0: Ik zie er wel eens heen lopen.
1: Met wampie?
0: Daar trekken ze zich niks van aan, hoor. Ik vind dat we hier wel iets aan moeten doen.
1: Wat dan? Je wilt toch geen vallen gaan zetten?
0: Nee, maar ik vind wel dat we die repen moeten verwijderen.
1: Die repen zijn nu van die muis. Die heeft ze eerder gevonden dan wij.
0: Maar zo krijgt die muis wel een onevenredige kans om zich voor te
1: planten. En daar heb ik toch wel bezwaar tegen?
0: Ja, ja dat, dat vind ik eigenlijk ook
1: wel. Nou, dat doe je dan maar. Ik denk er niet over. Laat die muizen ook maar zijn een buitenkans hebben. En?
0: Ik heb ze toch niet weggegooid? Juist. Maar niet omdat ik het juist vind dat ze daar blijven liggen... maar omdat ik niet de eerst verantwoordelijke ben.
1: Nee, dat ben ik. Ja. Of eigenlijk is het balk. En uiteindelijk is het natuurlijk de koningin. Dus eigenlijk moet de koningin die repen daar weghalen. Ik zie het er nog niet doen. En daar profiteert die muis dan weer van.
2: Hevig mitrailleur in het uh, Drentse land. Het is zes uh, minuten voor vijf. Zaterdagmorgen, de mariniers zijn in actie begonnen. De trein 747 wordt aangevallen van alle kanten. Door de verrekijker duidelijk te zien dat er uh, hevig op de deuren geschoten wordt. Het is uh, enigszins dauwig, maar al duidelijk licht. Het is verder bijzonder rustig de hele nacht rond de trein geweest. Maar nu is het dan zover op de twintigste dag. Van deze gijzeling 51 mensen in de trein. Een geweldige actie en een geweldig lawaai. Er komen straaljagers heel laag Nog twee straaljagers. Hevig vuren rond de trein. Er worden bommetjes neergegooid. Nog een straaljager over en nog één. Een geweldige rookwolk boven de trein. De aanval is in volle gang. De oorlog hier is compleet uitgebroken. In de hoop dat er toch vooral geen slachtoffers zullen vallen. En de gegezelde mensen die nu al bijna drie weken in de trein zitten, zullen worden bevrijd. Er is een brief voor u gekomen.
1: Dank u. Hé, hey, toch nog. Link keepen.
2: Zeker zelf in de bus gestopt?
1: Dat zou je zeggen. Uh, nu wat het te laat zijn: niets wat een kans maken, maar toch nog met het beeld het werk zo aardig lijkt, de juiste opleiding betreft ik natuurlijk bereid om nog een speciale cursus te volgen als het nodig moet zijn. Nederlands kandidaat examen 1974 met als middel Nederlandse letterkunde... en als bijvakken oud franse bibliotheekwetenschap Lien Kiepen. Met Koning.
3: Dag Maarten, met Jan, Nelisse. Hoe gaat het met u?
1: Dag Jan. Je bent vroeg.
3: Jij ook. Maar jij bent een Belg. <laughs> zult u beeld van ons toch eens moeten bijstellen, Maarten. (lacht) We zullen nog
0: altijd een gesprek hebben, weet je nog, over onze atlas? Ja. Uh, Ik
2: bel u omdat
3: ik nu uh, iemand heb getroffen die wel een aflevering wil maken over de rommelpot. Over de rommelpot? Gij hebt daar toch ook een uh, vragenlijst over?
1: Maar wel een verdomd oude.
3: Uh, De rommelpot is ook oud. (lacht) (lacht) Eh... Hoe heet die man? Die man heet Bim Bosgaard. Hij is uh, Germanist en muzikoloog.
1: Hmm. Is het wat?
3: Ik dacht van wel. Maar ik wilde eerst eens met hem praten. Uh, kunt gij niet eens een keer naar Antwerpen komen?
1: Uh, wanneer?
3: Oh, zeg gij het maar.
1: Eh... Um, eind volgende week ga ik voor drie weken naar Frankrijk. Eh... Uh... Dinsdag 28 juni. Het
3: is goed. Uh, kom dan maar naar mijn bureau. Geweet dat wel te vinden?
1: In de Jan van Rijswijklaan.
3: Dan reken ik dat jij zo tegen 12 uh, bij mij bent. Hè? Dan gaan we samen eten. Schikt u dat?
1: Uitstekend zelfs.
3: En dan nodig ik Bosgaard uit uh, voor later in de middag. Prima. Ja, tot dinsdag 28 da- dan. Dag Jan. Ja, dag Maarten.
1: Dag meneer de Vries, met Koning. Dag meneer. Goedemorgen. Goedemorgen meneer. Uh, Meneer de Vries, we krijgen deze hele week sollicitanten. Wilt u als ze zich melden mevrouw van den Akker waarschuwen, die komt ze ophalen. En wilt u alle telefoongesprekken aan haar doorgeven, ook als het voor mij persoonlijk is?
2: Jawel meneer. Dank u wel meneer. Dank u wel.
1: De brief van Lien Kiepen is gekomen.
2: Toch nog? Nou, dat is wel weer op het nippertje.
1: Direct komt de eerste. Als wij met ze gesproken hebben, dan breng ik ze dus naar jullie.
0: Maar wat wil je dan eigenlijk dat wij met ze doen?
1: Dus vertellen wat je doet en vooral ook hen de gelegenheid geven vragen te stellen.
0: Maar we hoeven toch geen oordeel te geven, hè?
1: Als, als je geen oordeel hebt, hoef je geen oordeel te geven.
0: En hoe lang moeten wij dan met ze praten? In ieder
1: geval niet langer dan een half uur, want dan komt de volgende. Je zult het toch moeten leren voor als je straks zelf hoofd bent.
0: Nou, dat wil ik niet, hoor.
1: Dag, Bart. Er is nog een brief
3: gekomen
0: mevrouw um, Kiepe, Nederlands, Nederlands-examen kandidaties- 1974, met het hoofdvak Nederlands. Middellands. Deelkunde, Frans. Dag Maarten. Wetenschap.
1: dat is een hele goeie. Die is nog nagekomen. natuurlijk hmm, bereid om een speciale cursus te volgen als dat nodig mocht zijn. Het hmm. is dus een vriendin van Joop. Dat interesseert me niet. <lacht> um, zullen we er nog
0: toevoegen?
3: Hmm, geen bezwaar.
0: Toch niet omdat het een vriendin van Joop is? Omdat ze goed is. Maar dan moet je iemand anders ook nog toevoegen als die zich nog mocht melden.
1: <laughs> heb ik geen zwaar tegen? De eerste is er. Uh, dat is dan de heer G. Vaassen. Uh, wil jij hem even binnenhalen, Titske? Joop, zou jij een afspraak willen maken met Lien Kiepen voor vrijdag 4 uur? Ik heb daar nu geen tijd meer voor. Meneer Fassen? Ja, dat ben ik. Ik ben koning. Gaat u zitten. Um, u woont in Nijmegen. Jawel. En u hebt antropologie gestudeerd. Mm-hmm. Wat trok u daarin? Nou, dat uh, kan ik zo niet zeggen. De studie op zich stelde eigenlijk uh, weinig voor. Maar u zult toch wel een reden hebben gehad om het te gaan studeren? Dat zou wel,
2: maar... Dat kan ik me nou niet meer zo goed herinneren.
1: Het is lang geleden. Dat ook. Laat ik dan omkeren. Um, <tie> wat stelde u teleur in de studie? Ik zou het eigenlijk niet weten. Het is flauwkul.
2: Er is veel flauwkeul bij er.
0: Hebt u uit de advertentie een indruk gekregen... van het werk dat u hier moet gaan verrichten? Nee. Het zullen vooral administratieve werkzaamheden zijn. Hebt u daar al enige ervaring mee? Een belangrijk bestanddeel van de werkzaamheden... ...vormen het maken van de literatuur-excerpten... ...en het geven van trefwoorden. Bent u daarmee tijdens uw studie ook vertrouwd gemaakt?
2: Nauwelijks. Wat trok u dan in onze advertentie precies aan? Meneer Ik ik denk vooral dat het... uh... ...in Amsterdam is. U wilt liever in Amsterdam wonen? Nee, nee, eigenlijk liever niet. Wat is eigenlijk de reden dat u gesolliciteerd hebt dat ik dat vragen mag? Nee, Vassen? Nou ja... Ach, ik... Ik wil u dat eigenlijk wel vertellen. Als ik uh, niet solliciteer, dan uh, verlies ik mijn uitkering. En dan... En een dagje Amsterdam is nooit weg. Maar u u zou me er echt geen plezier mee doen door me aan te stellen.
1: U hebt genoeg aan uw uitkering. Ja, daar kan ik behoorlijk van rondkomen. Ik heb mijn platen en mijn boeken en verder heb ik niet zoveel behoeftes. Ik begrijp het. Ik neem aan dat u dan ook geen behoefte hebt om de systemen te zien... en de plek waar u eventueel komt te zitten. Niet bijzonder. Dan zal ik u wijzen waar u uw reisgeld kunt krijgen. Als u even meegaat... Dit is meneer Fasen. Sien Hallo. Joop Schenk. Meneer Fasen hoeft de systemen niet te zien. Joop, zou jij hem even naar Bavala willen brengen voor het reisgeld? Dag meneer Fasen, u hoort zo spoedig mogelijk van ons als we u nemen, maar dat kan ik nu nog niet zeggen. Dan bel ik u begin volgende week op. U bent in ieder geval een serieuze kandidaat. Dag meneer Koning.
0: Waarom hoeft hij de systemen niet te zien? Wou je hem niet hebben?
1: Hij wil hier helemaal niet komen. Hij solliciteert alleen omdat dat moet om zijn uitkering te houden.
0: Maar mag dat dan?
1: Ik denk niet dat ze daar verder kunnen doen. Als je maar hard genoeg bent. Dat was meneer Fasen. Dat zou allemaal zo zijn.
0: Begrijp jij zo iemand nou?
1: Ja, ik heb er zelfs wat bewondering voor, maar ik zou niet kunnen. <laughs> Jammer genoeg. Um, mevrouw of mevrouw Malipaert, Christine Malipaert. 31 jaar, heeft HBSA, heeft eerst gewerkt op een bank. Werkt nu op een advocatenkantoor als secretaresse. Is het er al? Ik heb er al gehoord. Zal ik er even halen?
0: Zal ik koffie voor jullie halen?
1: Oh, heel graag zien. Graag, en dan ook voor die sollicitanten graag. Ik moet bekennen dat ik moeite had om een lachen
0: te houden... toen jij zei dat je me zou wijzen waar hij zijn reisgeld kon krijgen.
1: Ik ben Koning.
3: Christine Malibaard.
1: En dit is meneer Asjes. Asjes. Is mevrouw of mevrouw?
3: Doet dat er iets toe?
1: Dat doet er niets toe. <truimert> Dat was nummer 24. Een van die mensen die ik nauwelijks verdraag... en met wie het gesprek dan ook onmiddellijk de mist in gaat.
0: Dat komt omdat jij zelfbewuste mensen niet verdraagt. Jij wilt alleen maar docile mensen om je heen hebben.
1: Denk je? Je wilt van jezelf toch niet beweren dat je dociel bent? Hoop ik? Maar
0: jij hebt mij dan ook niet uitgekozen. Dat heeft meneer Beerta gedaan.
2: Bart dacht dan ook meer aan mij, hè Bart? Nee,
0: Ad. Jou bedoelde ik natuurlijk ook niet. Dat moet je niet denken. Ik bedoelde meer in het algemeen. De heer Warmenhuizen. Ik
1: ben koning Warmenhuizen. En dit zijn de heren Asjes en Muller. Die werken hier ook. We zijn op het ogenblik met z'n zessen. Hoe was het? Vermoeiend. Was er iemand bij? Misschien één jongen. Hij opende de deur naar de gang en rook... Toen hij haar achter zich gesloten had, een onbezkenbaar oude lucht. Zoals bij oude mensen. De lucht van het huis. Van kleren die niet waren weggegooid. Oude meubelen, Dekens die niet of te weinig waren gelucht. Een wat kruidige lucht die hem aan Indische mensen deed denken. Terwijl hij plaats dan op de divan overwoog hij dat zoiets je tegenstaat bij anderen... maar dat je daar anders over denkt dan dat het je eigen lucht is. Niet als een bezitter, dat was te sterk... maar het gaf toch een gevoel van geborgenheid. Het sloot de wereld buiten. Even had hij de neiging om deze gevoelens aan Nicoline over te brengen... toen ze met de Geneve de kamer in kwam. Maar hij hield ze bij tijds voor zich. Dergelijke kleine geluksgevoelens kon hij beter voor zich houden... Ze zouden bij haar niet in goede aarde vallen.